0: Computer Club. Computer, Club. Computer Club Hey Smally. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje. Ja. Ik heb heel veel zin om er meteen in te vliegen, te zij dat jij, Freddy, nog iets anders hebt... Ja, wel, misschien een
1: kleine tussendoor, voordat we er echt mee starten. Het Amerikaanse leger heeft even 100.000 Microsoft lenzen gekocht.
0: 100.000, Jesus Christ. Ja. En waarom? Oké, okay, Ik weet niet, misschien was het Black Friday? Ja, oké, okay, maar waarom heeft het leger 100.000 lenzen nodig? Uh, om de soldaten op het slagveld
1: geaugmenteerde
0: info te geven. Killstreaks en headshots en dat soort ja. dingen.
1: Of wanneer dat ze zich aan het vervelen zijn, gewoon wat... Uh, Minecraft spelen. Minecraft of uh, spelen tussendoor. Perfect. Voilà. Oké. Okay. 100.000 hololensen. Al mijn een
0: wil, schrijf je in voor het Amerikaanse leger. Uncle Sam wants you to join the army.
1: Yes. Smolli, <laughs> waarover wil je het hebben?
0: Ja, ik heb een uh, interessant artikel dat mij is aangeraan door Laura Verstraten. Een vriendin die tegelijk ook een collega is. Die had een artikel doorgestuurd dat op de site van het World Economic Forum stond. Daarop stond een onderzoek van Viber. Kun je van je Viber kent. Dat is zo'n concurrent van WhatsApp.
1: Ja, zo'n chat-applicatie. Ja,
0: die hadden uitgezocht dat texting, dus gewoon tekstberichtjes sturen... Voor, uh, ...bij 31% van de mensen voor stress zorgt. Het de... maf,
1: maf dat het onderzoek dan vanuit Fiber komt. Ja, dus... Die net in de business zit van berichtjes Inderdaad.
0: sturen. Ze zullen waarschijnlijk binnenkort wel een oplossing komen die die stress wegneemt, veronderstel ik dan. Maar uh, één op de vijf mensen die zegt dat ze problemen hebben om, te kunnen, uh, om steeds op tijd te antwoorden... En dat ze uh, 1 op 60 zelfs dat ze berichtjes negeren, want er zoveel binnenkomen, dat ze daardoor stress krijgen. Ja, maar daar
1: bestaat ook een, uh, een goede truc voor, hè. En dat is? Dat ze een berichtje onlezen, weet je. Dat ze het bericht lezen, maar enkel vanuit de notificatie, waardoor dat het op, op ongelezen blijft staan.
0: En ik heb er zo inderdaad ook
1: al een paar die voor ja, altijd een...
0: ongelezen zullen staan.
1: Ja, maar tegelijkertijd creëer je dan ook weer de verwachting van, allee... Ik weet dat die persoon online was, want je ziet dan ook wel natuurlijk de laatste online gezien status. Mm-hmm. Dus dan weet je eigenlijk ook dat iemand jou aan het uh, onlezen is.
0: Ja, ik weet niet veel berichten dat jij per dag krijgt, maar... Ik weet dat niet. Ik heb ooit zo'n mobile DNA geïnstalleerd, zo'n onderzoek van IMEC. En die app, die toonde mij sinds dat ik meer dan 1000 notificaties per dag kreeg.
1: Maar jij bent ook, Smolly, een beetje een uh, digitale junkie, hè? Ja, het zal wel zijn. Maar ja, ik, um... je, ik zie je, je af en toe hier passeren met de fiets. Ik val op een terras, ja, aan het uh, begluur ben of zo. En nee, jij zit letterlijk nee. ook gewoon vol te chatten terwijl je aan het fietsen zit.
0: Ja, Pokémon gewoon spelen of zo.
1: Ja, of op een van je duizend notificaties aan het uh, ageren.
0: Ja, dat is dat. Maar wat okay. dat interessant was, in dat artikel van de World Economic Forum, die hadden het over DQ. Ken je DQ? Uh, nee. Ja, je hebt IQ, je hebt EQ, en zij hebben iets, dat heet Digital Intelligence Quotient. En dat is een soort getal of een, of een waarde die uitdrukt hoe goed dat mensen met digitale skills, uh, tools kunnen omgaan. Hey, kijken, wat, wat zijn je digitale skills? we ben wel verder gaan onderzoeken om te kijken hoe het zo dan gemeten. Net zoals met IQ en EQ kun je tests uitvoeren daarvoor. En er zijn eigenlijk acht componenten die jouw DQ bepalen. En is
1: dat als een, een
0: digitale test? Ja, dat is een online test. Uiteraard. Ja, dus het moment
1: dat je die invoert, dan zit je eigenlijk meteen al uh, gebijst. Ja. Omdat je niet door hebt dat digitale testen eigenlijk in 98% van de tijd gewoon zeven
0: zijn. Misschien wel, ja. Moet ik mo- mo- zeggen Hier wat de acht niet. componenten zijn, waaruit dat ja. bestaat? De eerste is digitale identiteit. Kan je een online identiteit opbouwen en besef je het verschil tussen of net tegelijk gelijkenissen met je echte, echte identiteit? Mm-hmm. Privacy management, dat spreekt voor zich. Twee, uh, derde critical thinking. Je kan je op Google bijvoorbeeld een vals artikel van een echt artikel onderscheiden? Vierde digital footprints. Besef je de gevolgen van wat je online aan het doen bent? Uh-huh. Vijfde is digital empathy. Dat is een beetje hetzelfde als gewoon empathy, maar dan online. Besef je dat er een mens aan de andere kant van het scherm zit? Ik denk dat iedereen die op haar link-comment sowieso per definitie gebuist is daarvoor. Zesde is cybersecurity management. Dat is een beetje hetzelfde als privacy management, maar hier gaat het echt specifiek over. Je gebruik je tools als One Password en zo. Zeven is cyberbullying management. Je herken je cyberbullying en hoe ga je ermee om? En dan als laatste is screen time management. Hoe verslaafd ben je aan je scherm?
1: Oh, ik was net aan het denken, omdat het, gaat in, het gaat inderdaad wel veel breder. Ik was onmiddellijk aan zo heel die digital well-being trend aan het denken. Mm-hmm. Hey, waar je onder andere uh, de, ja, zowel op Android als op iOS nu zo die schermtijd-applicaties krijgt. Die ja. je gaan vertellen van uh, hoeveel Wil... tijd spendeer je, en nou wat. Uh, maar dit gaat inderdaad nog wel een stukje breder dan enkel het, uh, ja, het, 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 de tijd dat je erop doorbrengt en hoe gelukkig dat je daarvan wordt. Ja, ja
0: het zegt ook hoe kritisch ben je als je online iets ziet en hoe kan je bepalen of dat. Ja, maar Dat ja, is echt
1: wel een van de skills van deze tijd dan. Ja, absoluut. Hey, dan de bredere
0: DQ. Ja, naast de IQ en EQ dus ook een DQ. Wat zou jouw DQ zijn? En DQ. Ik denk dat het op zich wel nog meevalt.
1: Ik denk dat ik op zich wel de, de bagger er online kan uitfilteren. Ik denk dat ik op zich wel naar security en privacy toe niet de slechtste ben. Uh, maar mijn, voor mij is schermtijd wel een interessante. Dat met mij op, um, absoluut. Omdat ik, ik zit me meer en meer af te vragen. En dat is niet dat ik, daar, dat, dat ik de schuld volledig op, op iets wil afwimpelen. Maar ik ben zo'n beetje bang dat mijn aandachtspannen uh, digitaal uh, kapot is gemaakt. Snap je? Door, door het feit dat je... Ik ben bijna een grote fan van zo wat door Twitter scrollen. Mm-hmm. Omdat dat is gewoon een super potpourri qua, qua toffe dingen. Maar dan ben ik zo bang dat mijn aandachtspannen letterlijk nog 140 of 280 karakters is. Ja. Uh, laat te zeggen, als ik nu eens een artikel lees in een magazine, dan heb ik echt het gevoel dat ik een boek uitgelezen heb. Dat is echt knap man, hoe dat je hier 18 minuten met hetzelfde bezig geweest bent. Dat is echt heel drukwekkend.
0: Ja, jij dat niet? Is, ja, ja absoluut, absoluut. Maar je merkt dat ook bij de ontwikkelaars van die producten dat die dat zelf ook beu beginnen raken dat die constant aan onze aandacht zitten te hengelen je hebt zo'n beweging, de is time well spent beweging ja, dat is,
1: uh, Tristan Harris, hè? ja inderdaad, dat dat is de som- ex, ex-ethicus van Google is daar uh, opgestapt omdat die, ja, die vergelijkt echt het effect van uh, dat soort sociale media uh, met gokken en andere verslavingen ja, hè?
0: een soort labratten hè, die in een laboratorium zitten en kijken hoe kunnen we hun aandacht zoveel mogelijk trekken en die, die is nu zo'n soort missionaris, bij wijze van spreken. En die zegt: uh, We moeten de producten weer zo maken dat ze niet naar onze aandacht hengelen, maar een andere. Jawel, maar ik,
1: ik had daar ooit eens over geschreven. Dat was onder andere naar, naar aanleiding van uh, ja, die digital well-being tools die in iOS en Android kwamen. En heel vaak wordt er de vergelijking gemaakt, als het dan gaat over uh, de nefaste effecten. Dan wordt er bijna altijd gesproken, net zoals dat er bijvoorbeeld over. Uh, obesitas en zo gesproken mm-hmm. wordt. Ja, ja, de DigiBesitas, de DigiFree-Tas. Uh, van zo van ja. van enzovoort. Maar er wordt eigenlijk over gesproken: van ja, je bent er afhankelijk naar en net zoals dat je hunkert naar suiker, uh, zijn die dingen er eigenlijk op gemaakt. Of een gokverslaving bijvoorbeeld. Um, maar het punt dat ik dan um, ergens probeerde te maken is: oké, okay, die, die schermtijd-applicatie, je kan dat eigenlijk zien als is op de weegschaal gaan staan. Dan kan je eigenlijk zien: van hoe is het met mij gesteld? Maar het. De vergelijking gaat nog niet op, omdat ik denk niet dat mensen echt al overtuigd zijn van het feit dat het echt een probleem
0: is. Ja, eh, ze worden er minder mee geconfronteerd dan, weet... dan met
1: overgewicht. Ja, maar overgewicht, daar voelt je je fysiek niet lekker van. Daar is ook ja, meer en meer een soort ja, stigma daarover. Ja, en zie Je ziet het ook elke dag als je in de spiegel kijkt. Ja, voilà. maar het feit, kijk, die, die, die schermtijd-applicatie vertelt je dan a ah, je gemiddelde tijd is eh, twee uur en vijf minuten. Ja. en dan denk je oké okay, dat weet ik nu want um, het is pas uh, het moment dat je ik denk niet dat mensen de causale de link al zien tussen hoe dat ze zich met en het uh...
0: gaat ook niet per se over die tijd als jij twee keer per dag s'avonds op je, je zetel op je facebook was zitten scrollen is dat veel minder problematisch dan als jij op het werk tijdens een meeting constant er niet bij bent mentaal omdat je zit te denken aan wat zou er online gebeuren dat is ja, veel maar... problematischer dan twee keer per dag s'avonds maar de tijd ik...
1: vraag ik mij wel af Um, dat is hier een filosofisch momentje dat ik ga beleven maar mm-hmm. dan vraag ik mij af word je ongelukkig van op Facebook zitten of zit je meer op Facebook als je ongelukkig bent
0: snap je? Oeh, ik denk dat, dat inderdaad als je dat kan plaatsen als je weet wat dat ik hier zie op Facebook en op Instagram is maar een selectie van mensen hun echte leven dat je daar niet per se ongelukkig van wordt ja maar ik, pas op, ik heb het ook meer als ik zo, stel
1: dat ik mij zo een periode wat blauw-blauw voel of zo, mm-hmm. een soort winterdip of zo, ik weet het, ik niet. Dan, dan sta ik vast dat ik net dan net meer op Facebook ga.
0: Dat is als een soort escapistisch iets of zo. Dat ik dan wat je net... dan dat je op Facebook? Waarom zit je dan op Facebook? Is dat dan om je te kunnen spelen met andere ah, mensen? Nee, dat is, gewoon... ding, dat is net het ding. Dat is het ding. Ik weet niet wat ik eruit
1: wil krijgen. Ja. Nu, ik zit ook niet zo heel veel op Facebook in mijn geval, maar ik weet niet wat ik eruit wil krijgen, maar het is zo hersenloos Snap mm-hmm. je? En dat is een supercoole coole term. Uh, Hetgeen dat we nu aan het benoemen zijn heeft een uh, nogal een onheilspellende medische naam. Vertel, ja, ik weet het niet. Het uh, zombie-scrolling-syndroom.
0: Dat is gewoon zoals een zombie blijven uh, scrollen. Ja, gewoon hersenloos in, ja. Die,
1: in die permanente scroll. Hè, dus waar je eigenlijk gewoon elke keer opnieuw dat je naar beneden swiped komt er weer iets nieuws uit de slotmachine. Um, en dan ben je hersenloos. En um, dat is gebaseerd op een uh, natuurlijk fenomeen. Het is eigenlijk nogal de huber. Als je eens wil horen hoe hard de natuur kan zijn, Smally. Zeg het. Wel. Ehm, dus gaat eigenlijk in heel concreet... We zijn eigenlijk een beetje slaven geworden van de dopamine-shots die vrijkomt wanneer dat we zien hoeveel likes ja, of views ja, metraal, of comments enzovoort mm-hmm. dat we halen. Ja, dus dat maakt ons blij. Ehm, wel, die zombie-scrolling-syndroom is genoemd naar een uh, natuurlijk fenomeen en dat heet zombificatie. Dus effectief waarbij dat dieren andere beesten gaan besturen letterlijk oh, ja, 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 en daar ja. is het, uh, ja, het uh, dat natuurlijke voeldoen, gedrag ja. van de juweelwesp laat u niet misleiden door de uh, prachtige naam, maar de mm-hmm. juweelwesp wat doet hij? Die? die gaat eigenlijk naar een veel grotere kever uh, en die doet hij niet meer dan gewoon een prikje in die kever, zijn keverkop mm-hmm. en die brengt dopamine in nu, wat gebeurt er wanneer dat een kever dopamine krijgt, die wordt blij dus die denkt, ik ga hier een sexy kever gaan ontmoeten, dus die begint zichzelf proper te maken Hij begint zichzelf te wassen enzovoort. -hmm. Uh, Die juweelwesp sleept die kever weg, legt die vol met eitjes. Nu, die kever protesteert niet, want die is nog altijd high van de dopamine. Die is nog steeds gewoon zich mentaal aan het voorbereiden op een keverdate. Uh, Intussen legt die wesp eitjes in die kever. Daar komen larven uit. Die larven eten die die zombiekever volledig op. Terwijl die door
0: dopamine lekker vrolijk blijft doortinderen. Dat doet mij zo denken aan die sketch van in Alles kan beter, waarin dat uh, de Hane bestuurd wordt door Mark Uitroeven en co. Weet je wat ik dat bedoel? Ja, dat was echt een goeie. Dus eigenlijk zit Mark Zuckerberg dan in ons hoofd, ons, ons te besturen. Ons te,
1: ja, te zorgen ja. dat wij blijven zombies callen. Let okay, the beast nee,
0: maar... go, let the beast go. <laughs> ja, Oké, okay, maar uh,
1: let the beast go, die, ja, die DQ, de, wel het uh, verkennen waard. Dat lijkt ja. me wel het... Uh,
0: het competentiepakket voor, uh, voor de, de toekomstige toekomst. generatie. Voilà. Freddy, over kennis gesproken en competenties... Ja. Heb jij iets voor mij meegebracht? Ik heb uh, enkel als je mij apt inleidt... Oké, okay, ik ga even een jingle zoeken.
1: Computerklas. Yes, yes, yes. Wat een dopamine dat hier vrijkomt. Smolly, ik, ik, ik heb weer een supercool technisch concept geleerd. Ik heb je recent verteld over friction engineering. Hè? Yes. Weet je nog wat dat was? Nee, ja Smally. sorry kost afgeleid dat is Molly dat is doelbewust vertraging inbouwen ja 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 ging ja, bijvoorbeeld... net
0: zijn het een puntje van mijn tong maar
1: ja ik weet dat het klaar zat hè het moest gewoon dat even het uh... was
0: me net voor moest echt gewoon eens,
1: net wat frictie om ja. dat te komen oké okay, na, fric- na friction engineering uh, chaos engineering dus dan uh, ...dat je bewust het zo chaotisch mogelijk yes. maakt. Yes, dat heb ik geleerd van uh, slimme collega-engineers hier, uh, hier op in de pocket. Uh, Chaos Engineering is eigenlijk een manier om een systeem dat je gebouwd hebt... ...te gaan testen op hoe goed dat, dat systeem bestand is tegen serieuze pannes. Uh, het is ontstaan onder andere bij de teams van Netflix. Mm-hmm. Uh, en die zeggen van kijk, als we ons platform gaan bouwen... Dan gaan we in, als deel van het testingproces daar allerhande extreme scenario's aan toevoegen.
0: We gaan naar je handen van
1: kleuters geven en die moeten Netflix opstarten. Allee, die Letterlijk, we gaan gewoon volledige servers deleten, we gaan, we gaan services eruit knallen. Holy shit. Eh, vanuit de realiteit van, kijk, dat gaat wellicht ooit echt gebeuren. Dus eh, kijken hoe goed dat die bestand zijn. En het programma dat Netflix daarvoor gebruikt, klinkt ook supercool, heet Chaos Monkey. Dus zij laten letterlijk de Chaos ik Monkey van onderuit. Misschien
0: zo'n vormen die met kak smijt, maar ja, ga door.
1: Jawel, het is eigenlijk, uh, weet je, dat wordt er zo gezegd van de olifant in de porseleinkast. Ja. Wat eigenlijk is het gewoon zo'n dronken aap die met de zaag rondloopt, gewoon om die kast constant onderuit te zagen. Zalig. Ja, ik vind het wel cool. Toen we zo wat denken aan: heb je ooit SimCity gespeeld? Ja. En dan kon je er ook zo van die natuurrampen op loslaten. Hè? Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk zo wat... Dan heb je een super knap platform gebouwd. Ja. En dan haal je inderdaad de Chaos Monkey van onder de kast.
0: Maar dan, 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 dan doe tekeken. je dat toch met
1: een kopie van de echte software, mag ik hopen? Wat? Je doet dat toch met een kopie van de echte uh, software? Nee, eigenlijk test je je systeem uh, in een productieomgeving. Uh, okay. Dus dat betekent dat je het in een ja, real-life scenario gaat testen en zien of het uh, overeind blijft. Alright, right, supercool. Chaos Engineering. Chaos Engineering. Voilà. Handig Voor de developer die, gra- die het graag extreem wil. Freddy, heb ja. jij een artikel voor me meegebracht? Ja, ja, ja. Ik wil het hebben, Smolly over... ...coole dingen in de ruimte. Dus geraden, vertel me. Disco, graffiti, het zal allemaal de revue revu passeren. Ben je benieuwd? Ik ben heel benieuwd. Yes, wel. Uh, SpaceX heeft, afhankelijk van wanneer dat deze podcast online komt... ...en afhankelijk van de weersomstandigheden... ...weer een aantal zotte dingen naar de ruimte gestuurd.
0: Na de rode Tesla...
1: Na de rode Tesla hebben ze bij de laatste SpaceX-lancering, Space dus zoals gezegd, kan elk moment gaan gebeuren afhankelijk van het goede weer. Um, en dat is een bijzondere lancering om meerdere redenen, uh, en twee daarvan zijn. Maar voor stuk is het business as usual. Er worden eigenlijk gewoon een hoop satellieten voor commerciële bedrijven, landen, uh, de ruimte ingeschoten. Nu, wat het deze keer supercool maakt is, uh, er zitten zomaar even 64 kleine satellieten mee aan boord... ...en de codenaam voor deze lancering is... ...de Small Set Express. Ja, dus het okay. bedrijf Spaceflight... ...heeft een soort ride-sharing gecoördineerd... ...omdat, ja, natuurlijk... ...een raket naar de ruimte sturen kost veel geld. Dus die hebben een soort carpooling systeem opgesteld... ...waarbij dat... Ja, SpaceX als een soort pakjesdienst... ...64 pakjes de ruimte gaat insturen.
0: En die zijn dan van commerciële bedrijven en zo van ondersteunen? Ja,
1: dat zijn onder ja. andere... ...bijvoorbeeld, daar zitten een aantal bedrijven op die... ...internet of things satellieten lanceren... In, en dat heet dan CubeSat. Dat zijn een soort Cubus-satellietjes. Ja. Schattig, hè? Super. Satellietjes in doosjes van 10 kubieke centimeter. Wat? Zo klein? Ja, dat is cute, hè? Ja, ik dacht echt dat over een halve satellieten van een paar meter in... Voilà, dus uh, de ruimtespakjesdienst is één. Dat is op zich al cool. Uh, maar wat is er ook mee aan boord uh, dat wel echt speciaal is? Een ruimtepostbode. De ruimtepostbode, ruimte die is niet mee. Die, zit gewoon, uh, die coördineert dat van op de grond. Nee, de Orbital Reflector is ook mee. En dat is? Dat is zomaar eventjes een kunstwerk. Saler. Een kunstwerk van uh, Trevor Paglen. Het is blijkbaar een soort uberkruising tussen een kunstenaar en een wetenschappelijk genie. En mm-hmm. uh, wat is de Orbital Reflector? Ja, yeah, what's in a name? Het is een, uh, een ballon van ongeveer 30 meter lang en een halve, uh, 30 meter, lang en een halve meter breed. Uh, die reflecteert. Dus het is eigenlijk een soort reflecterende ruimtecondoom uh, ja. van een anderhalf miljard euro. En dat is een volledig Artistiek project. Dus dat heeft geen enkel nut. Die satelliet heeft geen enkel nut, behalve kunst om de kunst.
0: Ah, volgens ja. mij staat er ook een standbeeldje op de maan. Ik ben het nu aan het zoeken, maar ik vind het niet meer terug.
1: Uh, wel, wat pijnlijk is aan deze lancering, voordat ik er dieper op inga, is uh, ja, het was kunst naar de ruimte gaan sturen. En hmm. nu blijkt dat met diezelfde lancering van dus de Smallset Express, is er een ander kunstproject ook mee naar de ruimte. En dat is wel degelijk een. Uh, gouden stambeeldje van hmm. de eerste zwarte astronaut. Zot. Dat gaat nu voor eeuwig in een baan rond de aarde. Ik heb, mooi, eh?
0: ik heb, ik heb even iets opgezocht, omdat ik het schoot me plotste binnen. Fallen Astronaut is een aluminium beeldje van een astronaut van 8,5 centimeter groot. En dat ligt op de maan. Het is dus tot nu toe het eerste en het enige kunstobject op de maan. En is gemaakt door een Belg. Nice. Paul van hoeidonk. Dat is meegaan met de Apollo 15 ruimtemissie. En dat ligt dus een stambeeldje op de maan. Echt mega mooi.
1: Ja, trouwens, NASA heeft ook uh, zo pas aangekondigd dat ze met negen bedrijven gaan samenwerken om boel op de maan te gaan zetten. Om wat op de maan te zetten? Van alles.
0: Boel, gewoon, ja.
1: ja van alles. Wat ruimtevrij is. we zetten het op de maan. Dat is groot. Ja, maar dus, dat, dat kunstproject uh, heeft uh, als artistieke doel een soort, ja, ze willen mensen eigenlijk verwonderd naar boven laten kijken... Het is ook heel fluffy. Het is een universeel kunstwerk, letterlijk, waar iedereen ter wereld kan naar kijken. -hmm. Uh, Maar het is ook een beetje uh, provoking bedoeld. Om twee redenen. enerzijds wil die artiest daarmee iedereen doen beseffen dat er wel degelijk satellieten boven ons hoofd hoofd vliegen die ons constant kunnen zien. Als wij die satellieten kunnen zien, kunnen zij ons ook zien. Dus hij wilde een beetje de ja provoceren en zeggen van kijk weet dat er heel veel spionagesatellieten zijn mm-hmm. en dan anderzijds wil hij ook een beetje provoceren van kijk we sturen constant militaire en commerciële satellieten naar de ruimte maar het moment dat dat dan puur om kunstredenen zou zijn, dan gaan we daar moeilijk over doen ofzo ja, ja want het is, het is blijkbaar niet de eerste keer dat er zoiets naar de ruimte gaat wanneer was de eerste keer dan? wel eerder dit jaar Er was een concurrent van SpaceX, Rocket Labs, heeten die, hebben ze dat ook gedaan. Dus de Rocket Labs, hun insteek is, we gaan niet een hele grote raket maken die heel veel satellietjes meeneemt. Nee, die zeggen, we maken een soort mini-raketjes die telkens een mini-satellietje meenemen. Zij hebben toen de Humanity Star gelanceerd, dat was denk ik in januari van dit jaar. Eh, Wat in feite gewoon een gigantische discobal was. (lacht) Dus het is echt waar, ik ga hem posten, het was een... uh, het is ongeveer een discobal de grootte van een mens. Dus lees een discobal waar datzelfde discobal op de vlasmarkt van de Gentse feesten de duimen voor moet leggen. En dat is op zich ja, al een ja, grote discobal. Dat is inderdaad
0: al een fantastisch. Voilà. discobal.
1: En dat was ook de bedoeling om een soort shared experience voor iedereen op de planeet te bouwen. Mm-hmm. Maar er kwam er al vrij veel protest op. Onder andere wetenschappers die zeiden van kijk, door lichtpollutie is het nu al moeilijk om het universum te checken. Dus dan moet je daar zeker geen reflecterende voorwerpen gaan inhangen. En, en toekomstig wordt er ook gezegd, van ja, we zijn eigenlijk de, de ruimte aan het vervuilen. Ja, het zal wel zijn. En daar bestaat een term voor smolly Allee, de ruimte vervuilen, dat is dan Space Junk. Dat zijn ja. onder andere oude satellieten. Maar er bestaat blijkbaar een term voor objecten die je
0: in de ruimte plaatst met het enige nut om gezien te worden van op aarde. Ja, ik weet hoe ik het noem maar je het daarnet in de aankondiging gezegd hebt hoe het noemt, maar... Uh, het space Graffiti. Space Graffiti, inderdaad.
1: Cool, hè. Dus het is in principe, ja, het is een soort, ja provocerend werk, die ons doet nadenken over, hey, wat hangt er allemaal boven ons hoofd? Waarom hangt dat daar? Uh, wat zijn we van plan met de ruimte? Gaan we de ruimte ook volhangen met banners? Is het Klik hier!
0: He? Je bent de 1 miljoenste bezoeker. Ja,
1: je ja, me zo wat denken aan uh, Marcel Duchamp, die dan met zijn urinoir, een beetje die kunstdiscussie op gang wou trappen. Ja. Nu die mens is helaas een jaar voor de maanlanding overleden, want anders had hij al lang een toilet op de maan gezet,
0: wat? Ja, en op die noot denk ik dat we kunnen... Voilà, inderdaad. Eindigen. Met uh, Digital Wellbeing, het DQ
1: enzovoort proberen we met man en macht, Facebook en compagnie buiten te houden uit ons leven. Laten we intussen de hemel vol plakken. Met Space Graffiti. Met Space Graffiti. Alright, dan uh, bedanken we eerder. bedanken we ook nog ons artistieke artistieke genie, Sebastiaan. <laughs> Ons artistiek directeur. Ons artistiek directeur. Onze muzikale, onze muzikale wizard, Sebastiaan. Merci. Tot volgende en week. Jullie Tot volgende week. Yo.
0: Yo.